0: C3 Radio aus dem Zentrum für Internationale Entwicklung. Am 31. Mai 2022 wurde im C3 Zentrum für Internationale Entwicklung ein entwicklungspolitischer Preis vergeben. Der C3 Award zeichnet vorwissenschaftliche Arbeiten aus. In der heutigen Ausgabe von C3 Radio berichten wir über die Preisverleihung. Es begrüßt Sie Jürgen Planck. 216 Schülerinnen haben bei der diesjährigen Ausschreibung des C3 Awards mitgemacht. Es wurden insgesamt 139 vorwissenschaftliche Arbeiten an allgemein höherbildenden Schulen AHS bzw. berufsbildenden höheren Schulen BHS geschrieben. Viele Arbeiten haben sich mit komplexen Themenfeldern wie Rassismus, Sexismus und Chancenungleichheit im Bildungsbereich auseinandergesetzt. Die Bekämpfung von Ungleichheit ist ein integraler Bestandteil von nachhaltiger Entwicklung. Somit haben es 78 Arbeiten in die engere Auswahl geschafft und wurden von einem wissenschaftlichen Beirat begutachtet. Zum siebenten Mal ist der C3 Award heuer vergeben worden. Ins Finale am 31. Mai haben es schließlich zehn Arbeiten geschafft. Moderiert wurde die Preisverleihung von Anastasia Lopez und Nada El Azarcek. Anastasia Lopez.
1: Die erste Arbeit von 139 Einreichungen, die es auf die Shortlist geschafft hat, Laila Ahmed. Du hast die Arbeit geschrieben über die veränderten Lebenswelten ägyptischer Frauen äh, nach dem arabischen Frühling. Was äh, würdest du denn sagen, was war denn das größte Problem für die Frauen in Ägypten im Zusammenhang mit dem arabischen Frühling? Was hast du denn herausgefunden?
2: Vor allem, also ich habe mir gedacht, dass während dem Arabischen Frühling, dass die Frauen mehr zusammenhalten und gegen die Regierung und somit halt auch gemeinsam mit allen gegen die Regierung protestieren. Und sie haben sich während während dem Arabischen Frühling, also während der Revolution erhofft, dass somit halt auch die Gleichberechtigung bzw. verstärkt wird. Und ich glaube, was mein größtes Problem war, ist zu realisieren, dass das nicht der Fall war.
1: Vorher hat Nada ja erzählt, ich studiere internationale international Relations und mhm. ich habe mich auch mal mit, dem, mit einem ähnlichen Thema beschäftigt, nämlich Frauen im arabischen Frühling und mhm. Digitalisierung und die sozialen Medien sozusagen. Und habe dabei bemerkt, es gibt so viele Facetten bei dem Thema, auch ähnlich wie du ja auch herausgefunden hast. Mhm. Und meine Frage wäre, gibt es einen Teilbereich groß von diesem großen Thema, wo du das Gefühl hast, damit würdest du dich in der Zukunft noch genauer auseinandersetzen? Definitiv
2: und zwar die politische Lage in Ägypten. Mit der hätte ich mich gerne mehr befasst und werde ich mich definitiv auch mehr befassen.
0: Ines Fellner, Jana Knoll und Laura Etz von den Tourismusschulen HLF Krems haben miteinander eine Abschlussarbeit geschrieben zum Thema die Bedeutung von Mode für den Tourismus und die Strategien Fast and Slow Fashion im Vergleich. In der Arbeit werden die Vorteile für Konsumentinnen und Produzentinnen den Nachteilen für Umwelt und Arbeiterinnen gegenübergestellt. Die nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO werden in die Arbeit mit einbezogen.
1: Wenn du jetzt Fast Fashion und Slow Fashion jetzt gegenüberstellst, für uns, vielleicht haben sich noch nicht so viele im Raum damit beschäftigt, gehen ja Fairness und Arbeitsbedingungen zum Beispiel, natürlich auch der Preis ganz entschieden auseinander. Was würdest du denn sagen, welche beobachten man denn die spannendsten während deiner Recherche? Einerseits die Arbeitsbedingungen in den Produktionsstätten dass die fataler sind, als man
3: denkt und viele wissen eigentlich gar nicht darüber. Also es gibt zwar ein Bewusstsein, viele wissen, dass da was dahinter steckt, aber das Problem an der ganzen Sache von Fast Fashion sind die großen Unternehmen, die eben aufgrund von Profitsteigerung und nur auf Gewinn aus sind und deswegen kann sich das Ganze nur langsam in Richtung Slow Fashion verändern
1: leider. Absolut und ähm, weil du genau darüber geschrieben hast, mein, mein Cousin in Mailand ist nämlich Modedesigner und der hat mir letztens erzählt, es gibt mittlerweile über 24 verschiedene Kollektionen im Jahr im, im Fast Fashion, also quasi alle zwei Wochen etwas Neues mhm. und für mich ist das unglaublich. Und deswegen auch meine Frage an dich, was würdest du denn sagen nach deiner vorwissenschaftlichen Arbeit, nachdem du dich so intensiv damit beschäftigt hast, was hat sich denn jetzt an deinem eigenen Kleiderschrank vielleicht verändert?
3: Ja, dass nicht jede Woche was Neues gekauft werden muss, sondern dass man auf einen einheitlichen Stil achtet, den man auch vielfältig kombinieren kann und dass man nicht immer im Trend sein muss. Also dass auch nachhaltige Mode sehr trendy und trotzdem schön sein kann. Nicht wie viele denken, dass nachhaltige Mode eher langweilig oder ökologisch oder so ausschaut.
0: Eine weitere Einreichung, die es ins Finale des C3 Awards 2022 geschafft hat ist eine Videodokumentation, die Paula König und Linnea Olsen erstellt haben. Die beiden besuchen die Höhere Grafische Bundeslehr- und Versuchsanstalt in Wien. Ihr Thema? Der Verein Tralla Lobe, der seit dem Jahr 2012 LGBTIQ Asylwerbende, Frauen und Kinder unterstützt. Der Verein vermittelt unter anderem Wohnraum und Rechtsberatung.
1: Ich habe mich gefragt, warum habt ihr euch genau diesen Verein ausgesucht, der sich mit LGBTQ-Personen, Asylwerbenden, Frauen und Kindern Ihnen heraushilft, aus schwierigen Situationen tatkräftig unterstützt ähm, und auch äh, mit psychisch belasteten Menschen arbeitet. Warum genau der Verein? Also wir haben uns tatsächlich mehrere Vereine angeschaut davor, logischerweise, weil wir eben eine Dokumentation
4: machen wollten und uns dann angeschaut haben, über wen wir das machen wollten. Und der Verein Lobe ist einfach nicht so groß bekannt, also er ist vertreten in Wien und Niederösterreich und es kennen nicht mal sehr viele Leute in Wien, also so fängt es schon mal an. Und wir wollten anfangs tatsächlich nur auf LGBTIQ-Leute eingehen, ähm, sind dann aber mit dem Verein in Kontakt getreten und haben dann unsere sagen, erweitert und haben drei ganz unterschiedliche ähm, Behausungen besucht. Und wir haben uns einfach gedacht, dass sie Verein unsere kleine Unterstützung mit unserer Dokumentation einfach mehr brauchen kann als jetzt zum Beispiel die Caritas, weil die jetzt eh schon bekannt ist in Wien und Österreich. Und wir wollten ja von dem Verein Tallobe besonders unterstützen.
1: Gibt es noch vielleicht andere Geschichten, die euch aufgefallen sind, für die ihr vielleicht keine Zeit hattet, aber die ihr vielleicht in der Zukunft filmisch umsetzen wollt? Wir haben also der lope unterstützt eben sehr viele verschiedene Bereiche. Also wir haben
4: eben besucht ähm, das Frauenhaus in Hollerbrunn und auch ein Haus für unbegleitete Minderjährige in Mödling und dann eben das Haupthaus äh, in der Josefstadt. Und allein da ist halt schon aufgefallen, dass es so viele verschiedene Bereiche gibt, die man eindeutig unterstützen muss und auch weiter erforschen muss. Eine Schwierigkeit zum Beispiel in Hollerbrunn war es, dass wir die Frauen nicht filmen, durften, weil sie zum Beispiel Gewalt in ihrer Vergangenheit haben und das macht das Ganze natürlich komplizierter, Geschichten darüber erzählen und darüber auch zu berichten und deswegen würde ich einfach sagen, Dinge, die es es schwer sind zu zeigen, das ist das, was gezeigt werden muss.
0: Dann stellt Moderatorin Nada el assad eine weitere Arbeit vor, die es ins Finale des C3 Awards 2022 geschafft hat.
5: Die nächste herausragende Arbeit stammt von Sophie Grössing. Du hast eine wirklich sehr spannende Arbeit zum Thema inszenierter Rassismus, die schauen geschrieben. Du hast die Arbeit verfasst am Borg-Oberpullendorf und betreut hat der Professor Benjamin Skolig. Du hast dich ja sehr eingängig mit der Geschichte der Zuschaustellung von sozusagen unter Anführungszeichen fremden exotischen Völkern beschäftigt, ja, die auch zum Teil in Wien stattgefunden haben. Welche Rolle spielt dies für die Aufarbeitung von rassismus den heute beobachten?
3: Also, zuerst muss man mal erwähnen, dass die Intention nicht von den schon war, dass sie rassistische Gedankenzüge verbreiten, weil es Zeitalter im 19. und 20. Jahrhundert war einfach rassistisch, das kann man nicht verleugnen. Und der Grundgedanke war eben, aufgrund von der Darstellung von fremden Völkern einfach einen neuen Sektor der Unternehmungsbranche zu entwickeln. Das war dann einfach praktisch ein Nebeneffekt. Einfach, dass der Rassismus bis heute irgendwie sich etabliert hat. Ja, man sagt immer, man muss die Vergangenheit loslassen, aber in Wirklichkeit haben wir sie gar nicht losgelassen, weil noch, Rassismus ist noch immer ein, ähm, leider ein Teil unserer Gesellschaft. Und nur wenn wir die Vergangenheit aufarbeiten und die Vergangenheit verstehen, können wir ähm, einen Teil dazu beitragen, dass Rassismus eben verschwindet bzw. einfach nicht mehr so häufig vorhanden ist. Und die Völkerstands sind einfach eine gute Möglichkeit, um das zu erarbeiten.
5: Als Journalistin beim Biber-Magazin ist Rassismus natürlich auch immer noch leider ein Dauerthema. Wie hat deine Recherche eigentlich deinen Blick auf die heutige Migrationspolitik verändert?
3: Man kann das auch auf die Völkerschauen zurückführen, weil bei den Völkerschauen hat man auch zwischen ganz ausgeholt zwischen Inländer und Ausländer unterschieden, weil man hat ja die Europäer gehabt und die Menschen, die außereuropäisch sind und das kann man natürlich dann wieder zurückführen auf die Inländer und Ausländer und auf die Migrationspolitik und das ist ebenso entscheidend, dass man auch Völkerschein thematisiert, weil man das dann nur so verstehen kann, ähm, wieso wir überhaupt zwischen Inländer und Ausländer unterscheiden.
0: Sagt Sophie Grössing vom BGBRG Oberpullendorf. Moderatorin Tschek wendet sich anschließend Jana Hackel, Selina Gotsch und Daniel Kapitanovic von den Hertha Firnberg Schulen Wien zu.
5: Ja, ihr habt eine sehr spannende Diplomarbeit zum Thema Degrowth, eine kritische Analyse von Wachstumszwängen und möglichen Lösungsansätzen aus ökologischer, sozioökonomischer und feministischer Perspektive geschrieben. So, und ähm, Ihr geht auf die Hertha-Vierenberg-Schulen in Wien und wurdet von äh, Magister Josef Leubelsberger betreut. In der wirklich hervorragend ausgearbeiteten Diplomarbeit behandelt ihr unter anderem wie ein patriarchal geprägtes Gesellschaftssystem, ja, ein auf Wachstum ausgelegtes äh, kapitalistisches Wirtschaftssystem beeinflusst. Was war so der verblüffendste Punkt in eurer Recherche? Was hat euch da besonders überrascht? Ich glaube, mich hat am meisten überrascht, als ich mir die Zeitverwendungsstudie aus 2008, was tatsächlich auch die aktuellste Zahlverwendungsstudie ist, angeschaut habe und gesehen habe, dass Männer etwa 60 Prozent ihrer Arbeit bezahlt leisten, während Frauen etwa 60 Prozent ihrer Arbeit unbezahlt leisten. Wenn man sich die anderen Faktoren anschaut, wenn man sich andere Zahlen anschaut, sieht man, dass fast 50 Prozent der Frauen in Österreich Teilzeit arbeiten, was beispielsweise zu Altersarmut führt und auch sonst in ihrem Leben zu Benachteiligungen führt. Das alles ist zurückzuführen auf, eine, auf einen patriarchalen Aufbau unserer Gesellschaft, auf das patriarchale System, das ist beispielsweise auch zurückzuführen auf die fehlende Möglichkeit zur Auslagerung von Kinderbetreuungsarbeit. Dass das Private politisch ist, ist natürlich klar, das geht auch aus eurer Arbeit hervor. Wie hat die Recherche für diese Diplomarbeit euer privates Konsumverhalten verändert?
2: Ich persönlich, also ich habe mich ja mit dem ökologischen Teil unserer Diplomarbeit befasst, also ökologische Wachstumskritik und natürlich, wir sind doch noch alle sehr jung und wir wachsen alle mit Technologie auf, was es auch immer gibt. Und es ist einfach ähm, Standard, würde ich sagen, für uns, jederzeit immer und überall irgendwas zu bestellen. Und natürlich, wenn man sich so stark ähm, mit diesem Thema befasst und mit den ökologischen Problemen, die davon hervorgehen, denkt man da schon zweimal drüber nach, ob man das jetzt wirklich bestellen sollte oder überhaupt nochmal dort bestellen sollte, weil es doch gerade ein Konzern, der sehr problematisch ist Ähm, und ich glaube, was wir oder für uns kann ich sprechen, wir gehen sehr gerne thriften, ähm, secondhand kaufen und ich finde, das ist schon mal ein sehr guter Anfang. Und ich persönlich bin auch seit 2019 oder lebe ich äh, pesketarisch, das heißt, ich verzichte auf Fleisch, auch aus demselben Grund, ähm, weil ich einfach ähm, meine Umwelt schon mag.
0: Über ein ungewöhnliches Thema hat Dominik Osmakcic vom BGBRG Mössinger in Klagenfurt seine vorwissenschaftliche Arbeit geschrieben: Vertical Farming, ein Einblick in die Landwirtschaft von morgen. Drei vorwissenschaftliche Arbeiten werden jedes Jahr im Rahmen des C3 Awards mit Hauptpreisen ausgezeichnet. Ich habe mit den Preisträgerinnen gesprochen, etwa mit Magdalena Brettenthaler von der Ortweinschule in Graz. Ihr Thema: nachhaltiges Webdesign. Im Theorieteil ihrer Arbeit stellt sie Kernpunkte des nachhaltigen Webdesigns vor und setzt diese im Praxisteil anhand einer eigenen Website und eines gedruckten Handbuchs um. Wie bist du denn auf dieses Thema gekommen? Nachhaltiges Webdesign, das ist ja jetzt nicht sofort ein Thema, an das man gleich denkt, wenn man jetzt an Nachhaltigkeit denkt. Wie bist du auf das gekommen?
6: Ich meine, ich habe es nicht von der Nachhaltigkeitsseite angefangen, sondern von der Grafikdesignseite. Und ich bin ja eben Grafik- und Kommunikationsdesign-Schülerin gewesen die letzten fünf Jahre. Und da habe ich gemerkt, dass es eben wir eigentlich die Bösen sind. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte schauen, wie ich mit meiner Ausbildung, die ich jetzt erreicht habe, wie ich da nicht einer der Bösen werden kann. Und deswegen habe ich mich eben auf nachhaltiges Webdesign fokussiert. Genau.
0: Wann ist Webdesign nun nachhaltig?
6: Grundsätzlich, es gibt vier Faktoren der Nachhaltigkeit. Drei davon sind schon sehr etabliert, also die ökologische, die ökonomische und die soziale. Zusätzlich zu den dreien habe ich noch die gestalterische Nachhaltigkeit eingeführt. Und nachhaltig ist eine Website dann, wenn sie eben nicht nur auf ökologisch oder ökonomische oder soziale Faktoren, sondern alle vier achtet und das in jeder ihrer Entscheidungen.
0: Wie schaut dann so eine Website aus? Also geht es da dann auch darum, dass zum Beispiel eine Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen auch da ist?
6: Genau, das ist ein, ein konkretes Beispiel, an dem man sich, glaube ich, eh sehr gut vorstellen kann. Ähm, grundsätzlich die Usability sollte natürlich möglichst hoch sein, aber eben nicht nur die Usability für den eben nicht Durchschnittsbetrachter, sondern wirklich jeden und eben auf meiner Website, die ich dann im Zuge meines praktischen Teils erstellt habe, habe ich eben extra darauf geachtet, dass die Kontraste sehr gut sind, dass dass Alternativtexte da sind, dass man einfach alles sehr gut, auch wenn man nicht, dass man alles auch so den Inhalt erfassen kann.
0: Also du du zeigst einfach auf deiner Website alle Varianten, die sozusagen so ein nachhaltiges Design ausmachen, oder?
6: Nein, meine Website habe ich Zuerst wollte ich eine Website machen, auf der man sieht, wie funktioniert nachhaltiges Webdesign, welche Faktoren muss man beachten. Dann habe ich aber gesehen, dass es diese Website schon gibt. Und die am wenigsten nachhaltige Website ist eine, die es schon gibt. Also habe ich jetzt mich entschlossen, meine Portfolio-Website einfach zu machen und dann zusätzlich einen Link zu haben. Auf dieser Seite habe ich dann alle Ressourcen gesammelt, die ich im Zuge meiner Arbeit gefunden habe, damit es Designerinnen leichter wird, nachhaltig zu gestalten.
0: Super. Gratuliere zum Preis. Wie fühlt es sich an, einen Preis bekommen zu haben?
6: Sehr surreal. Ich habe Gedacht, dass ihr mich vergessen habt. So, ich, ich war nur so, ha, jetzt sind irgendwie schon alle dran gewesen, vor allem die, wo ich habe mir äh, den Flyer durchgelesen und habe mir so gedacht, wow, das sind solche crazy coolen Themen. Und ja, das ist sehr surreal, dass ich jetzt einen von den drei Reisen
0: gekriegt habe. Sagt Magdalena Brettenthaler von ihrer vorwissenschaftlichen Arbeit zum nachhaltigen Webdesign zu einem ganz anderen Thema: der Kaschmir-Konflikt über die Genese des Konflikts und mögliche Perspektiven des Friedensprozesses. Damit hat sich Brit gumann vom BGBRG Franklinstraße 26 in Wien befasst. Der Hintergrund dazu. Der Kaschmir-Konflikt ist ein seit 1947 bestehender Territorial- und Rohstoffkonflikt zwischen Indien und Pakistan. In ihrer Arbeit beleuchtet Brit gumann die Auswirkungen der britischen Kolonialherrschaft auf die Region und beleuchtet Perspektiven für eine friedliche Zukunft. Brit, du hast heute den Preis, den einen der Hauptpreise gewonnen. Wie fühlt sich das an für dich?
7: Also erstens, ich bin wirklich sehr schockiert, weil ich, ich habe wirklich nicht äh, damit gerechnet, dass, jetzt, äh, dass ich jetzt C3 Awards äh, gewinnen werde. Äh, aber es ist wirklich ein sehr schönes Gefühl. Vor allem, äh, weil ich wirklich wollte, dass mein Thema bzw. meine Arbeit wirklich äh, also dass, dass sie wirklich äh, auch von anderen gelesen wird. Und äh, sie wurde jetzt von vielen wirklich sehr guten Persönlichkeiten, von Politikern äh, gelesen. Das macht mich wirklich sehr stolz.
0: Mhm. Wirst du weiter an dem Thema dranbleiben?
7: Sicher. Also ich verfolge die äh, Nachrichten noch immer, was also wie jetzt in Kaschmir noch immer ausschaut. Und äh, ich will ja auch, also äh, ich maturiere gerade und ich will danach äh, Rechtswissenschaften studieren. Und äh, ich will da wieder wirklich in diesem Thema reinbleiben und äh, noch weitere Fragen halt äh, beantworten,
0: Wir befinden uns hier in einem Bildungszentrum. Es gibt auch eine Bibliothek, du hast da auch einen Ausweis gewonnen sozusagen, um die Bibliothek zu nutzen. Kannst du dir vorstellen, hier auch herzukommen, zu recherchieren, auch vielleicht zu ähnlichen Themen, wie heute hier behandelt wurden?
7: Ja, also äh, das ist wirklich äh, eine Möglichkeit äh, für mich, äh, noch andere Themen halt kennenzulernen. Äh, vor allem, ich habe überlegt, auch äh, jetzt im Bereich Ukraine-Krieg, also da jetzt auch mehr zu recherchieren. Und ich glaube, da wäre die bibliothek eine sehr, sehr große Hilfe für mich.
8: Mhm.
0: Wie fandst du die anderen Arbeiten, also zehn wurden vorgestellt, drei wurden prämiert, zwei zusätzlich zu deiner Arbeit?
7: Also wie auch jetzt vorhin erwähnt, ich bin wirklich schockiert, weil als sie äh, die anderen halt vorgestellt haben, ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass jetzt meine äh, Arbeit gewinnen wird, weil ich fand die anderen Themen irgendwie mehr interessanter jetzt. Äh, vor allem sie waren auch äh, sehr gut recherchiert, äh, wie ich jetzt das alles mitbekommen habe. Uh, und auch sehr, sehr interessante Themen, also die auch jetzt aktuell sehr, sehr wichtig sein werden. Und uh, ja, zum Beispiel vor allem im Bereich Umwelt. Also die sind wirklich sehr, sehr interessante Themen.
0: Mhm. Wie hast du denn genau recherchiert?
7: Uh, also also für mich war es bei der Literaturrecherche sehr wichtig, dass ich uh, sehr neutral bleibe, also nicht wirklich voreingenommen bin, uh, weil ich ja einen sehr persönlichen Bezug zu diesem Thema habe. Da habe ich jetzt wirklich versucht, dass ich... Uh, unterschiedliche Autoren lese, also äh, Autoren, die jetzt äh, zum Beispiel aus Deutschland kommen oder auch aus Indien und aus Pakistan und diese Literatur dann wirklich vergleiche, also was sie jetzt äh, wirklich meinen und dann meinen eigenen äh, Schluss daraus ziehe. Also das war für mich sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Dein persönlicher Bezug ist... Wie?
7: Also ich komme aus Indien und Kasch, also ein Teil von Kaschmir liegt halt in Indien und der andere dann eben in Pakistan und deshalb habe ich halt einen sehr, sehr persönlichen Bezug
5: dazu.
0: Wie wichtig findest du überhaupt diesen Preis, C3 Award heuer zum siebten Mal vergeben für vorwissenschaftliche Arbeiten zu eben internationalen Themen?
7: Also ich finde, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Möglichkeit für uns Schüler und Schülerinnen. Also erstens, wir werden dadurch halt äh, mehr motiviert, auch solche Themen zu äh, nehmen, dass wir wirklich äh, Motivation und aber auch wirklich mutig werden, diese Themen zu wählen, weil es ist wirklich nicht leicht, äh, solche Themen äh, darüber zu schreiben, vor allem jetzt zum Beispiel Kashmir-Konflikt. Es ist schon halt sehr ein kontroverses Thema, und äh, ich glaube, C3 Awards äh, mutigt uns, äh, diese Themen zu nehmen und es ist für uns Schüler und Schülern wirklich sehr wichtig. Also ich bedanke mich wirklich sehr, dass es äh, solche Organisationen gibt, äh, wie zum Beispiel diese drei Awards, die uns unterstützen dabei.
0: Super. Von welcher Schule bist du nochmal?
7: Von der Franklinstraße 26. In Wien? Ja, in Wien.
0: Okay. Wie war die Zusammenarbeit, letzte Frage, wie war die Zusammenarbeit mit Lehrer, Lehrerinnen,
7: also mit meinem Betreuungslehrer, Herr Professor Daniel Haareser. Er hat halt meine Arbeit betreut und es war wirklich sehr leicht mit ihm zu arbeiten. Also er hat mich immer halt sehr geholfen, vor allem bei der Leitfrage. Das war das Wichtigste, weil wie jetzt auch schon erwähnt, ich wollte wirklich eine sehr neutrale Perspektive schildern. Und er hat mir halt wirklich sehr geholfen, eine, eine sehr gute Leitfrage zu formulieren, damit ich auch richtig arbeiten kann. Und auch bei der Strukturierung, bei der Arbeit, weil das ist auch sehr wichtig für die Arbeit. Und da hat er mir halt sehr geholfen.
0: Sagt Britt Guhmann. Der dritte Preisträger des C3 Awards 2022 ist Shayan Shamkani vom Evangelischen Gymnasium und Werkschulheim in Wien. Sein Thema? Herausforderungen in der Schule für Jugendliche mit Migrationshintergrund. Wie fühlt es sich für ihn an, einen der Hauptpreise gewonnen zu haben?
8: Sein Gefühl des Stolz, kann ich nur sagen. Also ich habe damit jetzt nicht gerechnet, dass ist einer der drei gewinne, aber ja, es hat sich so ergeben und ich bin überglücklich. Wie lange hast du in der Arbeit geschrieben und was war das Schwierigste daran? Die Motivation, muss ich sagen, das war das Schwierigste, weil ich musste mich immer überwinden, hinsetzen und äh, daran arbeiten, aber immer wenn ich dann angefangen habe, weil es dann immer interessanter ist. Es ist immer interessanter geworden durch natürlich meinen persönlichen Bezug auch zu dem Thema. Genau, das war natürlich auch das Schwierigste für mich, mich selber zu so überwinden, mich hinsetzen und dann die Arbeit zu schreiben. Und wie lange, also ich glaube, ich insgesamt seit schon dann über die sechs Monate gedauert Also ja, schon. Und ja, Aber ich habe immer im Stückweise geschrieben und dann am Ende hatte ich doch dann ein bisschen Zeitdruck gehabt, aber das ist dann auch gut dann gegangen und ja. Wir sind ja hier
0: im C3, Zentrum für internationale Entwicklung. Du hast doch einen Bibliotheksausweis
8: gewonnen. Wirst du hier mal herkommen und auch die Bibliothek nutzen? Äh, ich glaube schon, denn äh, das Thema an sich äh, ist sehr interessant. Und ich glaube, ich werde mich definitiv in der Zukunft damit beschäftigen und auseinandersetzen. Ich weiß es nämlich noch nicht, was ich studieren werde, aber ich glaube schon, dass es in eine sehr ähnliche Richtung gehen wird. Und dann ist natürlich diese Drei-Bibliothek eine eine sehr gute Möglichkeit und Gelegenheit, sich dann tiefer und besser mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Bildung wird
8: ja in Österreich
0: insbesondere vererbt. Das heißt, es ist kaum möglich, als ähm, Kind von, sage ich jetzt mal, Eltern mit mit einfacher Schulbildung eine höhere Schulbildung zu erreichen. Wie könnte das denn geändert werden? Was heißt, hast du da für eine Idee vielleicht? Ja,
8: das ist auch eine der Themen meiner Arbeit. Es kommt auch die Bildung für App. Das kommt in der Arbeit vor, wortwörtlich. Unsere äh, Schulstruktur, würde ich sagen, ist leider bisschen alt. Es ist äh, die Schulstruktur die 70er, 80er Jahre, wo den Eltern dann eine sehr große Verantwortung zukommt. Also die sind dann eben äh, zuständig, dass die Kinder vor allem im Vorschulalter dann nach der Schule von, von meist von der Mutter dann zu Hause gefördert, unterstützt und, äh, und bei den Aufgaben geholfen werden. Und bei eine Jugendliche, der eben solche Möglichkeiten nicht hat, hat keine Eltern, die sich mit dem unseren Schulsystem auskennen, mit dem Stoff auskennen, ist das nicht gegeben. Also die Schulstruktur, also eine Ganztagsschule statt einer Halbstagsschule konnte da Helfen, die Integration von diesen Schülern voranzutreiben und natürlich auch helfen, dass sie die deutsche Sprache lernen, denn wenn sie mehr Zeit in der Schule verbringen, dann sprechen sie auch dementsprechend mehr Deutsch als die Muttersprache zu Hause. Wie hast du die anderen Arbeiten gefunden, die heute hier vorgestellt wurden? Die Themen der anderen
0: Schülerinnen?
8: Sehr gut. Also, äh, nachhaltiges Webdesign hat mein Interesse geweckt. Ich werde diese Arbeit definitiv lesen, denn ich bin. Ich besuche nämlich eine Schule, wo man auch eine Lehre machen kann. Und ich bin auch ausgebildeter Informatiker. Äh, deswegen kommt auch Webdesign, Inform- Informatik, äh, Inf- äh, Technologie natürlich auch, ist auch ein, eine meiner Interessen. Also, nachhaltiges Webdesign werde ich definitiv mal lesen. Und an allen anderen Arbeiten waren ziemlich gut, muss ich sagen. Deswegen habe ich nie wirklich, aber ich habe die Shortlist schon davor gelesen und ich habe jetzt nicht erwartet, dass ich eben eine der Hauptpreise gewinnen werde weil die Arbeitnehmer so gut sind.
0: So Shayam Shankani, einer der Preisträgerinnen des heurigen C3 Awards. Das war C3 Radio. In der heutigen Sendung haben wir über die Verleihung des C3 Awards berichtet, die am 31. Mai 2022 stattgefunden hat. Für das nächste Schuljahr wird der C3 Award wieder ausgeschrieben. Die Preisträgerinnen gewinnen auch einen Ausweis zur Benutzung der Bibliothek im C3. Einreichfristen und alle weiteren Informationen auch zur Bibliothek findet man auf www.zentrum3.at. C3 Radio gibt es immer am ersten Montag im Monat auf Radio Orange 94.0 und ständig als Podcast, etwa auf Spotify. Dort kann man alle bisher bereits 100 Sendungen nachhören. Folgen Sie bitte C3 Radio und der ÖFSE auf Facebook. Auf Wiederhören sagt Jürgen Planck. C3 Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung Mit den Organisationen Baobab, Frauensolidarität, Mattersburger Kreis, ÖFSE und Paulo Frede Zentrum. Weitere Informationen und Podcast auf www.zentrum3.at